I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Har du, efter vår senaste podcast så fick vi kritik för att vi talar för generiserande och okunnigt om romance-genren. Ska vi tala om det? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag att vi ska. Bland annat så framfördes det åsikten att vi är okunniga om romance för att genren innehåller mycket mer än vad vi vet. Och det, det må vara hänt. Det kan, jag, det kan jag tänka mig. Jag vet faktiskt väldigt lite om romance. Ja, men samma här. Jag tror jag faktiskt till och med sa det i förra podden. Att jag vet inte om jag dömer den här fel nu, den här boken. På en punkt som, som, som jag vet att jag framförde i förra podden var att just figurerna, alltså romanfigurerna, karaktärerna som vi säger med våra anglicismer. Jag gillar det ordet. Men vi låt oss bara köra med karaktärerna. De är rätt endimensionella i den här typen av genrelitteratur. Och jag för den delen då tycker att det är rätt tråkigt. Man måste inte tycka att det är toppen. Men eh, samma, samma sak gäller ju annan genrelitteratur där storyn är drivande. Själva formatet är det viktiga. Mm. Eh, och eh, Lena Andersson skrev en jätteintressant krönika om eh, Wallander-däckarna. Och eh, just formatet däckare som också då är en, en typ av genre naturligtvis eh, där själva detektiven eller polisen eller huvudpersonen ska vara endimensionell. Han eller hon ska inte utvecklas menar hon. Hon tycker att det är förjävligt att Kurt Wallander har blivit morfar och börjat få Alzheimers och håller på liksom. Han ska ska inte åldras utan han ska ska bara vara sådär. Jag fick en aha-upplevelse när jag läste den där krönikan av Lena Andersson. För jag har alltid tyckt att Lisa Marklunds böcker om... Vad heter hon, den här journalisten som läser brott? Jag vet inte. Annika Bengtsson. Ja, det heter jag, hon. Just det. Mm. Och jag har alltid tyckt att, att de är ganska tråkiga. Men det är ganska intressant det som händer i hennes privatliv. 
när hon skiljer sig från sin snubbe och vad hon har för olika relationer. Och då kanske det, det kanske är ett tecken på att däckarsangen inte passar mig för jag tycker att det, det här är säkert typiskt brudigt men att jag liksom tycker att det är intressantare med människorelationer än mord. Förstår du vad jag menar? Ja, ja nej men jag förstår precis vad du menar. Eh, och, och när jag gick på jag har gått på en med, ganska många sådana vid det här laget men en av de här skrivarkurserna jag har gått på i mitt, i mitt liv eh, så pratade vi rätt mycket om hur man, hur man bygger upp eh, just trovärdiga rollfigurer och deras karaktärer i böcker och varje gång man börjar med såna här personbeskrivningar så stannar storyn upp och att man måste vara medveten om det när man gör när man tecknar porträtt att, mm-hmm. att eh, själva, själva drivet, själva plotten så att säga, den stannar ju upp det är ju samma sak med miljöbeskrivningar och sådär men att kan man använder inte, kan de här kan man liksom inte beskriva liksom personligheten i en dialog då? Jo, men dialog gör ju också att storyn stannar upp. Jag tänkte ja. komma till det. att Allting som har att göra med de här intrapersonella relationerna. Typiskt mig att försöka briljera med så här fina uttryck. Och så vet jag inte riktigt hur, hur, de, hur de ska vara. Ja, alltså relationer mellan, mellan människor och, och människors inre utveckling och, och så håller man på att beskriva det och så det här köttiga liksom, som, mm. som jag tror att både du och jag gillar väldigt mycket eh, i böcker, då tappar man ju då tappar man ju storyn och, och, och då måste jag ju också jämföra med en av husgudarna här som vi har för Ante, eller i alla fall hos, hos mig eh, där det är fantastiskt intressanta karaktärer men ibland på bekostnad då av Själva storyn. De bara mm. håller på och, och är mångfacetterade i 300 sidor. Man bara, jaha, men fan, jag fortfarande inte lämnat kvarteret. Liksom. <laughs> ja, det tyckte jag var lite tråkigt. Men eh, vilket motsäger mig. Eller kanske säger mer om mig. Jag tyckte att, att Ferrante var lite tråkigt. Men jag tyckte det var intressant med relationerna i eh, Lisa Marklunds böcker. Ja, men en annan aspekt som är intressant i om man gillar eller inte gillar eh, romance det är ju att det är just den genren är sedd som typiskt kvinnolitteratur skriven för kvinnor av kvinnor och så vidare. Mm. Det kan man ju för sig också diskutera men eh, här hamnar man tycker jag ibland eh, i ett litet dilemma eh, som den här podden har ju utvecklats till en ganska <laughs> feministiskt vinklad podd i kraft, att, i kraft av att du och jag är, eh, har den, den typen av värdegrund. Eh, och där, där blir det lite knepigt ibland. Därför att om man då är kvinna och, och kritiserar såna här kvinnliga företeelser så kan det hända att man låter så att säga gubbig, säger jag nu inom citationstecken. Som att man på något sätt har... Man, man på något sätt är fiende till, sin eget, till sitt eget team. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis. Men alltså jag kan gå med på att jag är okunnig inom romance-genren. Men jag går inte med på att det är ofeministiskt att kritisera andra kvinnors verk. Jag menar, det är, tvärtom tycker jag att det finns en, en, någon slags respekt i att kunna kritisera andra kvinnors verk. Jag menar, feminism handlar ju inte om att alla kvinnor är exakt likadana och ska tycka om exakt samma saker- som en slags enhetlig grupp utan feminismen handlar ju mer om att alla ska behandlas likvärdigt. På, på samma sätt måste ju inte alla rasifierade tycka exakt samma saker eller liksom alla med en funktionsvariation har exakt samma preferenser i allt. Jag menar, man får ha olika åsikter och man får tycka att saker som, eller, som andra kvinnor producerar inte är superbra. 
Nej, för annars skulle man ju liksom infantilisera dem, så att säga, andra kvinnorna. Så här att, att de liksom inte skulle klara av att få någon kritik från någon annan kvinna. Det verkar jättekonstigt, tycker jag. Sen är ju just feminismen som rörelse är ju behäftad med ganska mycket interna gräl som kan tyckas vara lite löjliga ibland, kan jag känna. Jag tycker också att det är bra, för jag tror att en rörelse måste... Kunna, för att kunna utvecklas måste folk inom en rörelse tycka olika saker. Om alla bara tycker exakt lika så sker det ingen utveckling. Då håller man bara på att krama varandra och bekräfta varandra att allt är bra just nu. Jag, menar, jag ser liksom inget fel på att, att komma med intern kritik ibland. Jag tror liksom att det är en annan aspekt på att folk tycker olika inom, inom feminismen är någon slags härskarteknik från, från patriarkatets sida. När man sådär, ser ni kan inte ens hålla ihop, ni, liksom, ni har ju inte en enhetlig rörelse. Men alltså jag ser det bara som en bra sak. Det ser som ingen, jag ser inget negativt i det. Men tycker du inte ibland att det är lite så här felfinneri? Alltså, eller åtminstone gränsen till. Eh, bland feminister och för övrigt rasifierade. Eller liksom, om man tar hela antirasismrörelsen. Att liksom, mm. Hur kan du gå runt? Eller ta, ta veganer. Hur kan du gå runt i läderskor? Alltså det blir ja, så väldigt... Ja, det är sant. Ja, och då blir det liksom, jag tror att det beror på att det är lättare, liksom ofarligare att kritisera någon också inom en rörelse än att vända sig mot den stora fienden, ursäkta nu för det här förenklade uttrycket. Men det är liksom mindre farligt att, att gå på små saker inom sin egen rörelse än att, än att gå mot det stora övergripande ja. hotet. Ja. Låter det som att jag ska tala om tängel. Men kanske patriarkatet är tängel. Ja, men kanske det. Men apropå tängel och härskarteknik så fick jag bland annat veta att, jag, att, jag, att det var härskartekniskt så att säga att, att vara kritisk till den här typen av, av litteratur på det sättet som, som det upplevdes att jag var då i, i förra podden. Och det, för mig är det lite känsligt måste jag säga det här med att slänga ut härskarteknikkortet till höger och vänster. Där, där kan jag kanske bli lite... Eh, jag, jag, jag blir förvånad. Jag tycker att just härskarteknik är... Man ska, vara lite, man ska tänka efter innan man kallar folk för, för härskartekniker och använder det eh, till höger och vänster. För att det är väldigt, har väldigt mycket att göra med makt. Och det, man ska vara i en tydligt underordnad position så att säga eh, till den som, som använder härskarteknik tycker jag i alla fall. Det är min tolkning men, av det för att det ska funka. Det är sant, men alldeles sedan vi har ju en, liksom, du hörs ju i en podcast varje vecka och har tusentals lyssnare. Mm. Så du har ju en viss form av makt. Mm. Sen, men jag tycker det också handlar om varifrån den här kritiken kommer. Kommer det någon som, som rör, som har liksom större makt eller som, som har en ännu större publik, då är det ju det är svårt att, utny- att liksom, uh, utnyttja härska tekniker mot någon som har mer makt än en själv. Det går ju inte. Jo men på så vis, om, om man tolkar det på det sättet så har ju alla kritiker, vare sig de, de diskuterar film eller konst eller litteratur, då är ju de någon slags härskare och då när de utöver den här kritiken så är det någon slags härskarteknik då och det, och det kan jag, jag kan inte riktigt köpa det. Hör du, vet du vem Claudio Gatti är förresten? Alltså det visste jag inte förra veckan men nu vet jag det. Det är alltså ekonomijournalisten som avslöjar Elena Ferrante. 
Exakt. Och det här är en man som, som du säger, ekonomijournalist från Italien som har gjort det till sin livsuppgift att eh, ta reda på vem eller vilka som eh, står bakom pseudonymen Elena, Elena Ferrante. Trots att både Ferrante själv och eh, hennes förlag har varit otroligt tydliga med att hon verkligen, verkligen inte vill bli mm. exponerad eh, som person utan hon vill fortsätta skriva under den här pseudonymen eh, men Gatti resonerar i en, i en lång artikel att eh, det här är mitt jobb det finns ett in- allmän intresse bakom eh, här, den, den här frågan och därför så ska jag som journalist eh, ta på mig det här ansvaret så att han har liksom gjort någon slags hjältedåd här ja, alltså, eh, hur ser du på blir... det du som är journalist jag ser så här för att alltså jag tycker det var snyggt gjort. Follow the money. Alltså han har ju kollat vad, vad, hur mycket förlaget har betalat den här personen som då visar sig vara Lena Ferrante. Jag kommer fram till att en vanlig översättare kan inte få så här mycket betalt och de här betalningarna har korrelerat med Ferrantes framgångar. Men ja, du, sy- du sympatiserar med själva metodiken i alla fall. Exakt, jag tycker mm. det, är liksom, det är ju bra journalistiskt arbete. Mm. Men den här journalisten har hävdat att han gjorde det här som du sa för allmänhetens bästa och att hans läsare förtjänar att veta det här och att han liksom bara har utfört sitt yrke. Men jag tror faktiskt att det handlar mer om hans eget kändiskap. Han vill bli känd för att vara den person, den journalist som avslöjar för Ante. Och äh, jag tycker det är snuskigt. Jag läste en intervju med honom i Columbia Journalist Review och ärligt att lät han verkligen riktigt douchey. Han jämförde Ferrante med näringsministern i Italien och sa att Ferrante är mycket med, du vet du vad, vad näringsministern i Italien heter? Nähä, men du vet vem Elena Ferrante är och eftersom hon är kändare så är det lika viktigt att jag, att jag bevakar henne eller att det är vem hon är som jag skulle rapportera om. om Ministern. Men då säger jag ju skillnaden att, att någon, en person som är folkvald ska man ju givetvis granska. Ja, de har ju ett uppgift. ansvar. De har ju ett Precis. ansvar. Ett annat exempel som man tog är, är någon, en vd för Italiens största energiföretag eller oljeföretag, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det handlar om. Men det är ju också journalistikens uppgift att granska var, var pengarna finns. Liksom, var, eller liksom också kanske ur ett miljömässigt perspektiv var liksom en, en vd för ett jättestort energibolag sysslar med. Ja, Men en, en författare som vill skriva under pseudonym och ber om att få vara hemlig. Vad fan, det är liksom bara dushit. Jag lyssnar på, på Slate uh, Culture Gabfest-podcasten och där tog de upp det här att hon har skrivit ganska mycket om, om maffian i, i den napolitanska maffian. Och de sa att vem vet, kanske... Kanske hennes man är insyltad den på något sätt. Och vem, kanske man, att det finns till och med en... en konkret orsak till att hon vill hålla sig hemlig eftersom hon har kunnat skriva om sådana saker utan att själv liksom påverkas av, av konsekvenserna. Den är väl inte världens snällaste maffia den. Det var kanske långsökt. Men i alla fall, men jag menar liksom poängen att, att det kan ju finnas andra orsaker än att hon bara vill vara hemlig och, 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 liksom hemlig och mystisk. Framförallt så tycker jag att det här har en helt annan har ett helt annat omfång därför att det som Claudio Gatti gör det är ju att han förstör inte bara för henne utan han förstör för alla hennes miljontals läsare över hela världen. Det här är ju en del av ett konstverk. Det låter kanske pretentiöst men den här romansviten där är ett konstverk som går att jämställa med 
eh, vad vet jag, alltså måleri eller skulptur mm. eller dans eller, eller vad fasen som helst. Och en del av det här konstverket är för vissa då musiken kring, kring författaren. Den här texten ska stå för sig själv. Man vill inte, väldigt många av hennes läsare vill inte veta. De vill inte ha ett ansikte på henne, de vill inte relatera. Det här tycker jag är ett tecken på att den här Claudio Gatti är som en jäkla elefant som marscherar in i en porslinsbutik och bara ja det är klart att det är klart att, det är, att ni vill veta det här ungefär som att hon håller på med skumrask affärer mm. och sättet han skrev det här var så speklat det var så snaskigt sättet han skrev sin sin stora, som han tycker då säkert artikel om, om det här avslöjandet att hon köpte min sand den här sjurummaren eller den här elvarummaren ja. på den här fina gatan. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Skit samma. Hade hon varit fotbollsspelare eller, eller börs-vd eller vad som helst. Då hade ju ingen hållit på liksom bara. Jaha, och vilken fin våning här också. Mm. Det klar, hon kan väl köpa vad fasen hon vill. Hon är ju en av vår samtids absolut bäst säljande författare. Det är klart att hon tjänar pengar på sina royalties. Det är klart att hon ska få göra det. Det är väl inte många författare som tjänar så pass mycket pengar. Det är väl Nej. för fasen bara toppen om hon kan göra det. Och det här lilla italienska förlaget. Edition över 17 det heter. Good for them. Men finns det, ser du något slags feministiskt i det här? Tror du att han är extra blodtörstig för att det är en kvinna? Jag menar, finns ja, det, det tror jag. Alltså, jag, jag, jag. Jag tror faktiskt det. Jag tycker att det är... Eh, Oh, Handlar det om rätten till jag vet inte, ursäkta nu för jag kanske drar för långdragna slutsatser, men så här, rätten till kvinnors kroppar och rätten till, rätten till att veta att det är liksom kvinnors kroppar och kvinnors liksom, existens ska på något vara 
offentlig egendom. Man ska, man ska veta, men var folk lika besatta av Mark Twain? Ursäkta, nej, ja, nej, jag gamla. tror inte att det handlar om, om, om kroppen utan jag tror att det handlar om makten. Kvinnor ska inte ha den här makten. Alltså sättet man går efter kvinnor med makt mm. är ju absolut skoningslös. Som man mm. går efter... Ja, ett aktuellt exempel, ett exempel är naturligtvis Clinton men du kan ta vilken annan kvinna som helst i världshistorien som tillskansar sig makt blir ju förföljd och granskad i, in i liksom, med mikroskop. Han blir liksom förbannad över att den här hemliga, troligtvis kvinnliga författaren kan tjäna de här pengarna och, och, mm. och bli så här, ha det här, den här stora renomén istället för att bara... Fan vad stolt att tycka, vad coolt, vad, vad häftigt att den här texten faktiskt kan få stå för sig själv. Att hon inte behöver dra runt på tusen miljoner författarturnéer och ha jättesnygga bylinebilder och, och skriva massa autografer och hålla en miljon föredrag och göra allt det här som de allra flesta författare behöver göra för att sälja böcker. Och väldigt många kanske inte tycker att det är så himla kul men det är så marknaden funkar, den ser ut så idag. Jag har läst en uh, sydkoreansk författare som heter Han Kang. Hur vegetarian. Han som det manliga pronomet okay. och Kang som K-A-N-G. Okay. Boken heter The Vegetarian och uh, jag var himla stolt över att jag hade läst en, en koreansk författare tills du innan den här podcasten börjar påminna mig om att jag är besatt av Nordkorea och faktiskt har läst ganska många böcker. Jo, men det här, som är, det här måste ju vara Sydkorea, eller? Ja, det här det utspelar sig i Sydkorea. Det här är liksom din Gangnam Style. Du bara måste är över <laughs> söden. <laughs> <laughs> Exakt. Och det här är en, en väldigt... Alltså den heter The Vegetarian, men det är en väldigt köttig roman. Alltså den, den är inte fysisk, den är ganska tunn. Men det handlar om, en, det handlar om en, en kvinna som vaknar upp en morgon efter att ha haft en dröm. Och så börjar hon med att gå in i köket, slänga bort allt kött hon hittar. Och den, man äter väldigt mycket kött i Sydkorea. Så hon har frysen och kylskåpet fullt med olika kötträtter. Slänga bort allting och, och blir bara otroligt äcklad av kött. Och så finns det vissa kursiva delar i den här första kapitlet, eller första delen av boken, som handlar om hur hon tänker på hur obehagligt kött är. Och det, det finns exempel en sekvens som handlar om hur, hur man dödar hundar man ska äta upp och det sägs att ett väldigt bra sätt att få mört och bra kött och, och ett sätt som anses ganska som ett ganska bra sätt att döda en hund på att man liksom spänner fast den vid en motorcykel och så åker man runt, runt, runt och har den och springa efter motorcykeln tills den dör och det är väldigt blodigt beskrivet här. Det var faktiskt så obehagligt att jag inte riktigt kunde läsa alla detaljer i just den delen. Men du, är det, är det mycket sån här, för att, för, ursäkta, är det mycket sån här shock value-grejer, sån här skrämselgrejer? För jag, nu, jag blir genast lite anti nu, känner jag. En, den första halvan av boken är det faktiskt en hel del ganska obehagliga grejer. Hon, och sen är det ganska liksom obehagligt också för att Sydkorea eller Korea är fortfarande ett väldigt... liksom ofeministiskt sam- samhälle och hennes man är, råkar vara en, en, verkligen en douche och han liksom, hon tidigare hon har alltid liksom det gjort det mesta som han vill liksom är gift med ja, men verkligen, den koreanska versionen mm. av Claudia 
Och uh, han till exempel, han, uh, han tycker det är jävligt störande för att han fortsätter att äta kött på jobbet. Han får inget kött hemma för det är såklart hon som lagar maten. Och, uh, men hon tycker att han luktar så illa av kött. Hon kan liksom känna det i hans sporer så hon vill inte ha sex med honom. Och det leder till att han våldtar henne och det är också en ganska obehaglig scen där han bara tar för sig av det som är hans, tycker han. Och uh, nästa avsnitt handlar om, om, hans, uh, om hennes uh, svågar som... Uh, som blir liksom lite besatt av henne. Och, och resten av hennes familj, hur de liksom, vilka problem det blir. Svågan är besatt av henne och, hans pappa, och hennes pappa försöker. Han blir så provocerad av att hon inte äter kött så han försöker tvångsmata henne verkligen. I, han slår henne och tar i henne och trycker in kött i munnen på henne. Och ja, det kändes så när jag började läsa den här boken. Det blir nästan som en, någon slags metafor för sexualiserat våld. Våldsporr eller? Ja. ja. Det går väldigt hand i hand liksom just det köttet och liksom köttet man äter och det mänskliga köttet och vem som har rätt till vad. Men det är samtidigt ingen liksom, det är en ganska förvirrande historia måste jag säga eller så är det bara jag som inte är så väldigt smart. Det känns lite så där nästan så David Lynch-aktigt med olika scener som, som dyker upp och olika tankar som dyker upp och liksom olika beskrivningar av, av kött och folk som vill jättekonstiga saker. Och så jag kan som inte bestämma mig, när jag började läsa den tyckte jag den var superspännande. Men ju längre in jag kommer den desto mer förvirrad blir jag. Och liksom, det finns inga liksom tydliga svar. Vilket jag, förstå, jag kan tänka mig att många uppskattar en, en sån bok. Kanske till och med jag själv också i ett annat format. Men det här, ah, det här format, lämnade mig alltså, mest förvirrad måste jag säga. Förlåt, men jag bara känner hur jag tycker det här verkar vara världens otäckaste bok som jag aldrig någonsin skulle vilja <laughs> Jag fick ett riktigt stort paket från Raben och Sjögren. Och det var en av böckerna där Helena Willis... Jag vet inte om man ska säga uttala det som Bruce Willis eller Willis. Helena Willis. Olga och Stefan Villegrälden som handlar om en, en tjej och en häst som är kompisar och gör roliga saker tillsammans. Som jag har högläst för vidare nu de senaste kvällarna. Det är liksom en, en bilderbok med ändå med ganska mycket text- och uh, de, de, går, gör, de är med i en lassotävling och de gräver guld och, och gör bra ja, de gör bra äventyr och det är liksom en sån här kön det är könt för det liksom finns inga så här könsstereotypier i den här boken det, är liksom, det, det, det skrivs inte på näsan att, kvinna, att liksom den här tjejen är liksom, att tjejer är minst lika duktiga på att kasta lasso som killar eller gräva guld eller vad som helst utan det är bara en, en det är bara helt normalt. Jo, jag har läst något som inte ens är när inte är besläktat på något sätt med barnböcker här. Min godnattlitteratur har varit eh, Beslut och beteenden av Richard Taller. <laughs> Måste vi alltid göra mig lite ointellektuella dum i den här podcasten medan du ska briljera ja, eller så, smarta man kan, böcker. Man kan vända på det och säga att du är så här mysig och mänsklig och jag är jätte konstig och nördig och bara läser så här avhandlingar i sängen. Så jävla osexigt. Den här heter i alla fall då som sagt Beslut och beteenden och jag har då hittat en värdig uppföljare till min den här hus, andra husguden Daniel Kahneman som har skrivit Tänka snabbt och lång, långsamt som jag läste för ett år sedan. Fast den är jag faktiskt också läst. Ja, det har du ju faktiskt. Den var ju en del av din kurs till och med. Jag, du skulle nog ha lite utbyte av den här eh, också. Den är 
det är på samma tema liksom, varför vi människor är totalt irrationella varelser och fattar jättekorkade beslut <laughs> hela tiden. Att det finns, eh... Jag tog faktiskt en hel kurs som den jag pluggar på USC som hette typ varför vi människor är så korkade och fattar fel beslut <laughs> hela tiden. Men det kan vara ganska trösterikt för att eh, jag, jag har ställt mig den frågan både kring mig själv väldigt många gånger men också när man är på olika företag och organisationer och jobbar och det fattas helt vansinniga beslut som kostar jättemycket pengar och... Eh, alla vet det här men ändå så liksom sätter man på sig skygglapparna och håller för öronen och äh, vi, vi investerar men, lite till. Och det, det finns ju kan, du ge, kan du ge ett kon- konkret exempel på någonting som kommer upp i boken liksom, hur vi, varför vi gör, varför människan är dum? <laughs> ja, eh, han, eh, Daniel Kahneman han pratade ju om att vi, just att vi tänker både snabbt och långsamt att vi har vår, vår, den här reptilhjärnan och eh, den mer intellektuella delen av hjärnan som fattar ganska kloka beslut men att vi nästan alltid fattar såna här känslo, känslobaserade snabba beslut. Då. Medan den här Richard Thaler han går in mer i det som kallas heuristiken som är alltså ett, vad ska man säga, ett antal tumregler för ja, psykologiska mekanismer som, som inträder. Och ett av dem är ju till exempel den här vad ska man säga, effekten som gör att vi är inne, så att du ska handla vinterkläder i en affär och då, du är besluten att du ska handla en jacka och en halsduk säger vi och det får inte kosta mer än 4 500 kronor totalt säger vi. Och så går du in och så köper du en jacka. Den kostar... 4 500 kronor. Ja, du... Det är väl jättemycket pengar. Ja, du ska köpa jättedyr, jättefin jacka från Kappa från Rådbjär. Ja, så går du in så <laughs> köper du den där. Den, var, åh, den var, kostar ju 5 000 men den var så himla snygg. Så att du bara spränger din budget redan där. Och så bara, ja, men då har jag ju inte råd med en halsduk också. Men den här halsduken från Akne finns ju här. Och den är ju jättesnygg och passar till. Och den kostar ju 950 spänn. Och, då tänker, och Akne ligger bara runt hörnet på Normans Ja, liksom, exakt. Så. Och då, som min mamma brukar säga, du får vara en del av den allmänna konkursen. Då inträder den här märkliga effekten. <laughs> att man bara, jag har ändå bränt ja. så mycket pengar så jag kan lika gärna bränna ännu mer. Och det, ska, det är ju helt fel. Vad ska jag tänka helt tvärtom? Att då ska jag verkligen inte köpa den här halsduken. Jag ska inte ens köpa en från ja. H&M eller någonstans liksom. Ja, ah, fan det känner jag ju verkligen igen. När det går åt helvete ska du ju ändå braka riktigt ordentligt åt helvete. Ja. Och så liksom berättigar man sina egna dumma val med att jag är ändå på den dåliga sidan och kan jag lika bra ta ut allt av det. Ja, och sen så är det massa andra sådana här. Jag, jag, jag har ramlat ner i varenda fälla hittills som jag har läst. Liksom, att det är otroligt mycket svårare att avyttra saker. Liksom, för man har, det är något som heter besittningseffekten. Det är så... Man har så svårt att liksom göra sig av med saker som man redan har, har köpt. Även om alla rationella mm. liksom, skäl pekar på att det är mycket bättre att du säljer den här och köper något annat. Eller liksom. Det som har blivit livsfarligt här i USA det är så lätt att eh, man köper på webben, liksom på Amazon. Och så levereras allt bara fram till ens dörr. Det står en, en snäll farbror eller dam och räcker över ett paket. Och liksom man... Eh, Ja, man behöver inte prova ingenting, man bara klicka till sig grejer. Det är jättedåligt för sådana här impulsstyrda människor som jag. Bara ett klick bort liksom. Det, 
Det var mycket bättre på den tiden man var tvungen att så här, fyll i din kreditkortsinformation, fyll i ditt CVC-nummer och fyll i din hemliga kod. Eller när man måste gå ut och verkligen ja. färdas i en ja. affär och uh, fatta ett köpbeslut där. Ja, det ska helst vara snöstorm varje dag när jag ska gå ut och handla så kommer jag inte iväg. Men uh, känner du att du har blivit en bättre och mer ekonomisk människa efter att ha läst den här boken? Nej, inte det minsta, men nu vet jag åtminstone att jag är inte är ensam om mina idiotiska beslut. Jag kan du har liksom självanalysen, men du tänker inte, du tänker inte bli en, en bättre människa. När min småländske man bara, vad, vad fan har du gjort? Då kan jag säga så här, ja men du vet det här är besittningseffekten enligt Richard Thaler. <laughs> Hörrni, ja, men vad ska du läsa nästa vecka? Det ska jag fråga dig innan vi avslutar den här podcasten. Nästa vecka ska jag faktiskt läsa för Ante eh, helt och hållet. Och eh, så vill jag också bara passa på att påminna om att det här är vår femtionde podd. Vet du det Peppe? Femtionde? I femtio ja. timmar har vi talat med varandra. Ja, och det har ju känts liksom... som fem minuter. <laughs> det känns som vi skulle känna varandra i offentligheten genom den här podden alltså. Vad ska du göra nästa vecka förutom att möjligen föda barn? Den lilla alltså, grejen. Jag verkligen att jag är ogravid nästa gång vi spelar in den här podcasten. Men eh, jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag måste... Jag, har inte, jag vet inte om jag har beställt någonting på, på, på Amazon. Men jag, jag ska nog, någonting, ska jag komma, någonting ska jag läsa. Det får bli en överraskning för ja. oss alla. Kom, kommer du läsa när du är på BB också? Under, mellan verkarna? Jag kommer att läsa igenom hela förlossningen. <laughs> jag har tjockt med en liten paus genom att klippa av navel, bita av navelsträngen, äta upp moderkakan och sen fortsätter jag. Ja, det, det är nu du ska gå till botten med romance-genren tycker jag. <laughs> Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Som vanligt finns vi på Instagram med den podden. Vi finns på Facebook. Fan vad roligt förresten att det finns så många av er som har gillat vår Facebook-sida. Och vi finns på gammal god e-post mellan raderna podden at gmail.com Tveka inte att skriva med frågor och synpunkter och tack för att ni har hängt med i de här 50 avsnitten. Riktigt roligt och vi kommer fortsätta minst 50 till, eller hur Peppe? Verkligen. Hörrni, vi hörs nästa vecka. Ja, hejdå! hejdå. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.